Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Mein Name ist Mayada Hadaya. In dieser Sendung hört ihr vier Beiträge aus der Jahres-CD der Women on Air, globale Dialoge, mit dem Titel Movements, die Welt in Bewegung, Best of die Women on Air sind eine Sendereihe über Frauen und Personen, die sich als Frauen definieren, Bewegungen weltweit, feministische, entwicklungspolitische und transkulturelle Debatten, Frauen, Arbeits- und Lebensrealitäten und globale Machtverhältnisse. Ein Projekt in Kooperation mit Orange 94.0, das Freie Radio in Wien und der Frauensolidarität. Jedes Jahr bringen die Women und Air ihre Schwerpunktthemen heraus. 2016 war das Thema eben Movements, die Welt in Bewegung. Damit gemeint sind Frauen in Bewegung, physisch sowie politisch. Die Arbeit zum Jahresthema erklären die Women und Air wie folgt. Wir traten mit Frauen auf der Flucht, Frauen in Migration, Frauen in politischen Bewegungen in Dialog und hörten ihre Geschichten und welche Herausforderungen sie ausgesetzt sind. Darüber hinaus beleuchteten wir, welche politischen Praktiken Frauen weltweit entwickeln und wie sich Frauen gegen Ungerechtigkeit zur Wehr setzen. Seit über elf Jahren machen die Women on Air gemeinsam Radio. In den letzten Jahren haben mehrere hundert Frauen in der Redaktion mitgearbeitet und durften viele Kolleginnen aus der ganzen Welt kennenlernen. Die Radiogruppe Women on Air gestalten seit 2005 einmal wöchentlich die entwicklungspolitische Sendereihe Globale Dialoge. Darin berichten sie unter anderem über internationale Frauenbewegungen und feministischen queeren Aktivismus, werfen einen kritischen Blick auf die globalisierte Arbeitswelt und rücken das Kulturschaffen von Frauen in den Mittelpunkt in Form von Reportagen, Beiträgen, Interviews, Veranstaltungsberichten, Live-Sendungen und vielem mehr. So die Eigendefinition auf der Homepage www.noso.at hier könnt ihr euch auch über aktuelle und vergangene Arbeiten der Women on Air informieren. Die Sendereihe ist gefördert von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Heuer hat die Redaktionsgruppe Women on Air den Civil Media Award in der Kategorie Radio, Access und Empowerment gewonnen. Wir gratulieren sehr herzlich und an dieser Stelle wünsche ich euch viel Freude beim Hören. Wir bedanken uns bei der Redaktionsgruppe Women on Air dafür, dass wir nun einige Beiträge ihrer Jahres-CD von 2016, Movements, die Welt in Bewegung, hier auf 
Welt im Ohr Ö1 Campus Radio hörbar machen können. Globale Dialoge. Bewegungsfreiheit. Für wen und wohin? Eine machtkritische Perspektive auf Freiwilligendienste. Oftmals sind es drei, vier schwarze Personen, meistens Kinder mit großen Augen und eine weiße Person in der Mitte, die die Kinder so ähm, umarmt. Wer lernt, auf wessen Kosten? Was ist eigentlich die, ähm, was ist die Logik eigentlich dahinter, zu denken oder zu glauben, dass es kein Problem ist, als europäische Person für ein Jahr oder ein halbes Jahr in ein Land des globalen Südens zu gehen und dort vermeintlich zu helfen? Das Kriegskollektiv. Zu Gast bei den Women on Air. Jana Lu, Lena und Aljoscha sind das Kriegskollektiv und organisieren Workshops im Feld der kritischen Bildungsarbeit. Mit uns haben sie über das Prinzip Freiwilligendienst gesprochen, problematische Aspekte davon beleuchtet und erzählt, warum eine begleitende kritische Bildungsarbeit ihrer Meinung nach so wichtig ist. Die Gründungsgeschichte. Ja, wie ist dazu gekommen? Die Idee... Er ist ungefähr zwei Jahre alt oder fast drei Jahre. Wir haben schon freiberuflich als Trainerin in dem Bereich gearbeitet und haben gesehen, welche Themen werden dort besprochen, welche werden nicht besprochen, auch was ist unser aktivistischer Hintergrund, unser, unser politisches Interesse, was wir auch weitertragen wollen. Wir haben alle internationale Entwicklung studiert und hatten dort auch das Glück, entwicklungskritische, rassismuskritische, queerfeministische Perspektiven uns damit auseinanderzusetzen und zu lernen. Wir teilen, glaube ich, alle eine Passion auch für informelle Bildungsarbeit und uns war es wichtig, auch diese Inhalte aus der Universität zu tragen und in andere Lernräume zu bringen. Die Ziele. Machtverhältnisse, Herrschaftsverhältnisse zu hinterfragen, für Diskriminierung zu sensibilisieren, intersektionale Perspektiven und Ansätze dort mit reinzubringen, sichtbar zu machen. Intersektionalität. Also ich glaube, wir verstehen einfach darunter, dass unterschiedliche soziale Kategorien, also wie Klasse, Geschlecht, Gender, ähm, sogenannte Race oder Ethnizität auch im, im deutschsprachigen Raum, miteinander ähm, immer zusammen betrachtet werden müssen. Es funktioniert einfach nicht, sie isoliert voneinander zu betrachten, ähm, sondern man muss immer schauen, wie sie miteinander verwoben sind und wie sie miteinander überkreuzt sind. Genau, und ich glaube, da ist es für uns auch wichtig, immer darauf zu verweisen, dass diese Gedanken zur Intersektionalität auch ein Konzept ist, was auf jeden Fall schon lange gibt und was vor allem im Black Feminism, also im schwarzen Feminismus in den USA entstanden ist. Ich glaube, so ein bisschen einfacher runtergebrochen bedeutet es für uns, dass man sich Menschen anschaut und dabei nicht vergisst, dass Menschen in unterschiedlichen, unterschiedliche Diskriminierungsverhältnisse erfahren können.
Intersektionalität hört sich immer so wissenschaftlich an, aber es geht um tatsächliche Verletzungserfahrungen, die Menschen im Alltag machen, aufgrund von unterschiedlichen Zugehörigkeiten. Zum Beispiel ähm, ist eine weiße Frau im Rollstuhl nicht nur vom Sexismus betroffen, sondern auch von, von Ableismus, also von der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Und eine schwarze Frau im Rollstuhl ist gleichzeitig zusätzlich auch noch von Rassismus betroffen und macht eben nicht dieselbe Erfahrung wie eine weiße Frau im Rollstuhl. Es gibt nicht eine Perspektive, die quasi dann für alle sprechen kann. Und in der Praxis? Und das bedeutet zum Beispiel auch für unsere Arbeit, zum einen, wenn wir mit einer Gruppe von TeilnehmerInnen arbeiten, immer mitzudenken, dass die Leute unterschiedlich positioniert sind, dass sie ganz viele unterschiedliche Erfahrungen machen, die auch nicht immer nur sichtbar sind. Und die alle mit in den Seminarraum tragen und wir da ganz sensibel sein müssen, je nachdem, welches Thema oder welche, genau, welche Perspektiven wir dann auch einnehmen und welche Themen wir behandeln. Also sagen wir mal, wir machen was zu Rassismus und es ist trotzdem total wichtig, unterschiedliche andere Themen oder andere Diskriminierungsverhältnisse mitzudenken, wie Sexismus, wie Ableismus und so weiter. Kritische Bildungsarbeit im Bereich der Freiwilligendienste. Bei Freiwilligendiensten kommt dann nochmal hinzu, dass Freiwilligendienste einfach in einem kolonialen Setting stattfinden, die ähm, ohne die kolonialen, koloniale Vergangenheit und ohne die kolonialen Denkmuster so auch gar nicht funktionieren würden in diesem, also gerade auch, dass eben weiße europäische Freiwillige in den globalen Süden gehen, ähm, ist einfach ganz verwoben mit Mission und Kolonialismus. Und deshalb ist es für uns in diesem Kontext eben dann zusätzlich nochmal ähm, ganz besonders wichtig. Genau, und, und obwohl wir das so wichtig finden, haben wir eben in unserer Arbeit beobachtet, dass viele Organisationen und Träger ähm, so Worte wie, wie Rassismus, ähm, Kolonialismus, Sexismus kaum in den Mund nehmen. Und stattdessen Oft zum Beispiel die Rede ist von interkulturellem Lernen, wo dann Kulturkonzepte verwendet werden, die irgendwie von eher abgeschlossenen statischen Kulturen ausgehen, ähm, die dann aufeinandertreffen und dann gibt es äh, Konflikte und das muss aufgelöst werden. Aber ähm, es geht dann nicht mehr, also eben nicht um diese Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die wir eben thematisieren. Und ich glaube, da ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir alle drei auch einen Freiwilligendienst gemacht haben. Mhm. Ne? Und ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ich habe genau so eine kritische, begleitende Bildungsarbeit nicht genossen. Oder bei mir gab es das damals, das ist elf Jahre her. Ähm, da bin ich ausgereist mit einem ganz, ganz klassischen, rassistischen, kolonialistischen Bild von dem Land, in dem das ich gereist bin. Und habe das, hab das eigentlich erst während des Studiums oder während meiner Auseinandersetzung durch Weiterbildung, Fortbildung und so weiter ähm, zur machtkritischen Position reflektieren können. Und und was ich auch genossen habe an Privilegien davon. Ich bin wiedergekommen und alle meinen so, boah, du warst jetzt ein Jahr weg, das ist so mutig. Und das wirst du sicher voll viele Punkte in deinem Lebenslauf haben, die sich noch besser anhören, dadurch, dass du diese Auslandserfahrung gemacht hast. Ähm, äh, also es schmückt mich quasi. Ne? Es ist was, was wo ich ganz viel kulturelles Kapital, also ganz viel positive Resonanz von meinem Umfeld bekomme. Ein Problem bei Freiwilligendiensten ist, dass die Freiwilligen, die ausreisen und wieder zurückkommen, ausgestattet werden mit einem vermeintlichen ExpertInnenstatus, weil sie ja jetzt gesehen haben, wie es tatsächlich ist. Und notwendige Voraussetzung für uns ist, dass diese Meinungen reflektiert werden und in den Kontext gesetzt werden. Und was bedeutet das, wenn diese Themen nicht in den Kontext gesetzt werden? Das bedeutet, dass Menschen ausreisen, schon mit bestimmten Stereotypen und Vorurteilen, 
Erfahrungen machen und teilweise noch viel gefährlicher sein können, in Anführungszeichen, weil sie diese Stereotype und Vorurteile jetzt mit diesem Expertinnenstatus ähm, weiter verbreiten können. Und wir finden es wichtig, dass sich Menschen damit auseinandersetzen, mit welcher Position reise ich aus und auch diese Bilder zu hinterfragen. Repräsentationen des globalen Südens. Ergänzend auch nochmal so ein bisschen, welche kolonialen Bilder werden durch Freiwilligendienste zu, zusätzlich reproduziert und verstärkt. Also wer wird auf den ähm, Entsenderorganisationen, auf der Website zum Beispiel, schaut man sich einfach mal an, wer wird dort wie repräsentiert, wie sind die Fotos aufgenommen. Ähm, ich war heute in Vorbereitung auf das Gespräch nochmal auf ein paar Seiten von einigen Freiwilligendiensten in Österreich. Oftmals sind es drei, vier schwarze Personen, meistens Kinder mit großen Augen und eine weiße Person in der Mitte, die die Kinder so ähm, umarmt. Und eine andere Frage, und ähm, die finde ich auch sehr, sehr wichtig an der Kritik an Freiwilligendiensten, wer entscheidet überhaupt, wer dorthin kommt und ähm, wer sucht die Projekte aus, in denen gearbeitet wird, werden die Menschen vor Ort gefragt, was sie möchten, was dort passiert, wer dorthin kommt, ähm, entscheiden diese Menschen auch mit, was in der Bildungsarbeit passiert? Nein, meistens nicht. Ähm, also Südperspektiven in der Bildungsarbeit, zumindest im deutschsprachigen Raum, sind sehr selten vertreten. Wer kann wohin reisen? Es sind eben vor allem junge, oftmals weiße, nicht nur, oft aus Mittelschichten ähm, kommende Personen, die einen sehr privilegierten Hintergrund haben, die das machen können. Andersrum funktioniert es nicht. Also wenn es gibt sehr wenige Austauschprogramme, sehr wenige Programme, die auch funktionieren. Oftmals werden tatsächlich auch für Freiwillige des globalen Dienstes keine Visa ausgestellt, ganz plötzlich. Und da ist immer die Frage, wie viel kommen überhaupt hierher, auch um hier zu lernen oder hier zu helfen. Ganz wenige und ähm, genau, also wer kann wohin reisen? Also es haben auch nicht alle dieses Privileg, diese die Möglichkeit, sowas zu machen. Sie müssen vielleicht arbeiten, Geld verdienen, haben auch keine Unterstützung von zu Hause zum Beispiel oder von Freundinnen oder so, dass sie die Bewerbung schreiben und ähnliches. Ne? Also wer hat auch Zugang zu diesen Infos, ähm, sowas zu machen. Und also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass alle Freiwilligen im gesamten europäischen Raum dieses Privileg hinterfragen, das machen zu können. Genau, und da ist halt eigentlich unser Appell auch an alle Organisationen, die sowas organisieren, also sei es europäische Freiwilligendienste oder auch andere, wie kommt man auch an andere Zielgruppen ran, wir können auch weniger privilegierte Personen, ähm, junge Menschen, diesen Freiwilligendienst machen. Mehr Informationen zum Quicks-Kollektiv, ihren Workshops und ihrer bald fertiggestellten Broschüre gibt es unter www.quickskollektiv.wordpress.com. Globale Dialoge Wohin führt die Zukunft? Syrische Frauen in Österreich erzählen Ein Beitrag von Claudia Rottenschlager und Claudia Dalbianco Wien, Hauptbahnhof Züge von ein Menschen laufen zu den Bahnsteigen um ihre Züge zu erwischen. Wir sind am Weg zum Aufgang zu Bahnsteig 3 bis 4. Musik ertönt. Einige Menschen stehen herum und hören den Klängen zu. Auf einer Wand sind Porträts von Frauen zu sehen mit Zitaten von ihren Träumen. Eineinhalb Jahre zuvor, im Sommer 2015, waren die Bahnhöfe in Wien andere Schauplätze. 
Viele Flüchtlinge kamen über die sogenannte Balkanroute in Österreich an und warteten hier auf ihre Weiterreise nach Deutschland oder andere europäische Länder. 2015 versuchten insgesamt mehr als eine Million Personen die Einwanderung über das Mittelmeer in die EU. Etwa 3.735 Menschen starben dabei. Insgesamt wagten viermal so viele Menschen wie 2014 die Reise über das Mittelmeer. Fast die Hälfte der Menschen kam aus Syrien. Viele Bilder gingen durch die Medien. Meistens waren anonyme Menschenmassen an Grenzen, auf Bahnhöfen oder marschierend zu sehen. Linda Sachra hat 15 syrische Flüchtlingsfrauen in Österreich als starke Persönlichkeiten porträtiert. Damit zeigt sie einen Querschnitt, der auf die Vielfalt der Porträtierten aufmerksam macht. Die Fotografin schaffte es, durch ihre Ausstellung diese anonyme Menschenmasse aufzubrechen und Einblick in das Leben von syrischen Frauen in Österreich zu zeigen. In diesem Beitrag sind zwei dieser Geschichten zu hören. Viele Menschen flüchten vor Kriegen. Wie schauen die Kriegsrealitäten für Frauen aus? Das Leben war schwer, aber der Krieg erschwert es natürlich. Es gibt immer einen Druck auf Frauen, auch außerhalb des Krieges. Wir leiden unter einer Macho-Gesellschaft, aber jetzt im Krieg verdoppelt sich dieser Druck und verdoppelt sich auch die Verantwortung, die auf den Schultern der Frauen lastet. Roshin Ali hat Sozialarbeit in Syrien studiert und dort in Schulen als Sozialarbeiterin gearbeitet. Sie beschloss zu gehen. Viele nahmen einen Fluchtweg auf sich, um ein neues Leben in Sicherheit aufzubauen. Diese Fluchtwege können sich gravierend unterscheiden. Roshin Ali beschreibt ihren Weg. Für mich war es sehr schwer. Ich blieb eineinhalb Jahre allein in Syrien, bevor es mir gelang, herzukommen. Sechs Monate blieb ich in Damaskus. Damals hatte ich auch die Verantwortung dafür, dass wenn ich mein Kind in den Kindergarten schickte, ich nicht wusste, ob er mittags wieder nach Hause kommt. In unserer Gesellschaft ist es nicht üblich, dass Frauen alleine leben. Das heißt, ich musste mich in eine sichere Zone begeben und ging zu meiner Familie in den Norden nach Kamischli. Nachdem mein Mann schon einen Aufenthalt in Österreich hatte, ging ich nach Ankara, um einen Asylantrag zu stellen. Ich musste aber dann nochmals illegal nach Syrien mit meinem Sohn zurück, da wir in Ankara nicht so lange warten konnten. Danach musste ich von Syrien wieder illegal nach Ankara. Dort bekam ich dann endlich unser Visum. Ich konnte in ein Flugzeug steigen und durch die Familienzusammenführung nach Österreich kommen. Während Roshin Ali durch Familienzusammenführung nach Wien kam, nahm Hanada Al-Refai den Fluchtweg mit ihrer Familie über die Türkei bis Österreich. Sie ist Mathematiklehrerin und wurde für sieben Monate vom syrischen Regime inhaftiert, bevor sie ihre Flucht antrat. Seit Herbst 2015 ist sie in Wien. Sie beschreibt ihren Weg folgend. Ich habe in der Haft viele tragen müssen. Ich war in der Sicherheitsabteilung des Luftwaffengeheimdienstes. Nichtsdestotrotz gehörte ich zu den Glücklichen, die letzten Endes freikamen. Ich wurde jedoch in Haft gefoltert und mit Rote eine weitere. Mein Bruder wurde dann auch noch verhaftet. 
Danach beschloss ich zu flüchten. Ich ging mit meinen Töchtern und mit dem Sohn meines Bruders in die Türkei. Dort habe ich mich bei der UN gemeldet und versuchte dort einen Asylantrag zu stellen. Ich versuchte es auch mit Familienzusammenführung, aber ich hätte nur alleine nach Kanada ausreisen können. Das habe ich natürlich abgelehnt. Letztlich, als die Situation dann sehr schwer wurde, packte ich alle zusammen. Wir dachten uns, wir sind vor dem Tod geflohen, dann machten wir uns auf den Weg nach Izmir. Mit einem Schlauchboot setzten wir dort in See. Wir wussten natürlich nicht, kommen wir an oder kommen wir nicht an. Aber ich dachte mir, wenn ich schon die Haft ertragen hatte, wird dieses Schlauchboot auch nicht so schlimm sein. Doch es war die schlimmste Gefahr, die ich mir jemals vorgestellt habe. Ich war mit meinen Töchtern, eine davon schwanger, auf dem Boot. Wir mussten danach zu Fuß weitergehen. Wir liefen über unwegsames Gelände und Wälder. Wenn mit meiner Tochter dort etwas gewesen wäre, wenn sie einen Arzt gebraucht hätte, wären wir ohne Hilfe dagestanden. Wenn man mich heute fragt, warum wir unser Land verlassen haben, dann sage ich, wir sind vor dem Krieg geflohen. Wir haben unser Leben in Sicherheit bringen müssen. Wenn heute in Europa von Menschenrechten gesprochen wird, was heißt es dann, wenn man Grenzen schließt? Es heißt, dass man Menschen ertrinken lässt und dass man Menschen dem Tod ausliefert. Wir sind vor dem Tod geflohen, um hier in Europa Sicherheit zu finden. Auch wenn die Fluchtwege gefährlich sind, nehmen viele Leute den Weg auf sich, um in Frieden zu leben. Laut UNHCR lag Anfang 2016 der Anteil an Frauen und Kindern unter den Neuankommenden bei 55 Prozent, im Vergleich zu 27 Prozent im Juni 2015. Es kommt also zu einer Feminisierung der Flüchtlingsströme, obwohl sie es auf diesem Weg zusätzlich schwer haben, wie Hanada Al-Refai weiter berichtet. In der Haft wird man als Frau geschlagen und man wird Opfer von Vergewaltigungen. Auf der Flucht hat man mit Schleppern zu tun. Auch diese sind nicht einfach. Das heißt, auch da werden Frauen sexuell belästigt und vergewaltigt. Ich kann mich daran erinnern, dass mir ein Mann erzählt hat, dass er sich in Libyen mit dem Schlauchboot auf den Weg gemacht hat. Dieser Mann musste dann ein Mädchen, eines seiner Kinder, den Schleppern überlassen. Sie haben gesagt, es gefällt ihnen und sie nehmen das Mädchen jetzt mit. Der Mann verzeiht sich bis heute nicht, dass er sein Kind zurücklassen musste. Wenn der Weg beschritten ist, heißt es nicht, dass es weiterhin nicht mühsam wird. Jetzt heißt es ankommen. Als ich hier ankam, wurde ich erst mal zwei Tage ins Gefängnis gesteckt. Dieses Gefängnis verfolgt mich bis heute. Danach kam ich nach Traskirchen. Dort traf ich auf einige Organisationen, die Spenden für Frauen und Kinder verteilten. Ich sah, dass viele Menschen versuchten zu helfen. Und so versuchte ich auch zu helfen. Die Politiker dachten damals nur daran, die Grenzen zu schließen und schon gingen die Menschen auf die Straßen, demonstrierten und sagten Welcome Refugees. Es gab viele Leute, die am Westbahnhof halfen und Lebensmittel verteilten. Dann ging ich auch an die Grenzen und unterstützte dort. Ich erlebte sehr viele österreichische Freiwillige, Männer, Frauen, junge Menschen. Das machte mich sehr stolz. Aber jetzt macht mich die Situation wütend, denn alle beschweren sich jetzt über Flüchtlinge. Die ganze Welt schaute zu, was in Syrien geschah. Das waren fünf ganze Jahre und niemand tat irgendwas. Und heute beschwert man sich über die Flüchtlinge. 
Wir bemühen uns hier zu integrieren. Wir bemühen uns hier Arbeit zu finden. Aber wenn man sich heute über Flüchtlinge beschwert, ist das einfach nicht fair. Vom Fluchtweg ins Flüchtlingslager bis hin zur politischen Organisierung. Das war für Hanada Al-Refai wichtig, sich weiter zu engagieren, trotz des Ärgers über das Wegschauen der Situation in Syrien. Nicht nur die Kriegs- und Fluchterlebnisse verändern die Menschen. Auch das Leben in einer neuen Gesellschaft bedeutet einen Wechsel. Wie ändern sich die Geschlechterrollen unter syrischen Flüchtlingen? Durch meine Arbeit habe ich viele syrische Frauen kennengelernt, die mir oft sagen, früher hätte ich das als Frau nie gemacht, aber jetzt sind sie durch die Verhältnisse gezwungen. Sie müssen aktiv sein und ihre Männer auch in der schwierigen Situation unterstützen. Bei mir war das ähnlich. Ich bin jetzt seit zwei Jahren hier und mir wäre das nicht möglich gewesen, dass ich in Syrien so aktiv bin. Ich hatte keine Möglichkeiten. Die Rollen der Frauen haben sich durch die Flucht verändert. Auch wenn viele Menschen zurückgehen wollen, wenn der Krieg vorbei ist, wird es noch einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis der Krieg in Syrien beendet ist. Das Leben von syrischen Flüchtlingen geht also in Österreich weiter. Was sind zum Beispiel die Pläne von Roshin Ali? Ich würde hier gerne alle Möglichkeiten nutzen, um mich hier zu entwickeln und weiterzubilden. Gleichzeitig möchte ich zu dieser Gesellschaft hier, die mir Unterstützung gewährt hat, etwas beitragen. Wenn ich an Syrien denke, dann hoffe ich, dass der Krieg eher heute als morgen zu Ende geht. Ich habe nach wie vor die Überzeugung, zu Hause ist zu Hause. Und natürlich ist mein Wunsch, zurückzugehen. Roshin Alis Wunsch ist zurückzugehen. Wie schaut es mit Hanada Al-Refai aus? Ich hätte sehr viel Leid ertragen. Ich würde gerne hier in einer Organisation arbeiten, die Flüchtlinge unterstützt. Ich würde auch gerne mit Familien und Kindern arbeiten. Das ist, was ich gern beitragen würde. In unserem Land hatten die Kinder fünf Jahre keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Wir hatten keine Möglichkeit, uns weiterzubilden. Es war eine schwere Zeit. Die syrische Frau ist sehr stark und sie hat während dieser Revolution auch ihre Potenziale bewiesen. Sie wurde zum Vater und zur Mutter. Sie überlebte ohne Strom, Wasser und trotzdem gab es genug zu essen für ihre Familie. Und die Kinder wurden durchgebracht. Häufig mussten diese Frauen ohne Mann überleben, weil der Mann vermisst oder verstorben war. Frauen in Revolutionen leisten ihren Beitrag und ich würde mir wünschen, dass auch in einem neuen Syrien Frauen ihre Rechte bekommen.
Dialoge. Cellem, Cellem. Bewegtes Volk, bewegte Geschichte, poetische Hymne. Die Rom. Eine Sendung gestaltet von Helga Neumeier. Wege bin ich gegangen, endlos lange Wege. Getroffen habe ich wunderbare Rom. Und wie liebe ich ihre schwarzen Augen. Schwarze Augen gleich den dunklen Trauben. Nach Schätzungen verschiedener Historikerinnen beträgt die Zahl der in der Nazizeit ermordeten europäischen Rom zwischen 250.000 und 800.000. Wie wurden die wenigen Überlebenden fertig mit der schmerzlichen Abwesenheit ihrer Angehörigen? Wie mit dem Trauma? Wie mit der Verachtung einer kalten und gleichgültigen Nachkriegsgesellschaft? Heute, sieben Jahrzehnte nach den unglaublichen Massenmorden der Nazis, setzen Kinder und Kindeskinder der Nazi-Opfer auf die Kraft von Kunst und Kultur. Die erste Generation der Überlebenden schwieg lange. Zu tief saß das Trauma in den Knochen, im Gedächtnis, in der Seele. Aber Geschichten finden früher oder später ihren Weg. In die Literatur, in die Musik, in die Bilder. Hören wir die Schwestern Doris und Sissi Stoiker, Töchter und Nichten von KZ-Überlebenden. Keiner wollte drüber reden. Zu Rom selber natürlich am allerwenigsten, weil, ich, weil sie die, die wahnsinnige Angst hatten, ja, drüber zu sprechen, konnten das nicht. Der Vater von Doris und Sissi, Johann Mongo Stoiker, ein Lovarer Rom, überlebte als Kind die Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, Buchenwald und Flossenburg. Viele Jahre konnte er über diese Zeit nicht sprechen. Im Jahr 2000 erschien dann dazu sein Buch »Papierene Kinder – Glück, Zerstörung und Neubeginn einer Roma-Familie in Österreich«.
Schon vor ihrem Bruder Mongo ging Cheya Stoika als Überlebende von Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück und Bergen-Belsen mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. Sie ist die Tante von Doris und Sissi Stoika und prägte mit ihren Aktivitäten seit den 1980er Jahren als Autorin, Erzählerin, Malerin, Sängerin und Zeitzeugin den österreichischen Diskurs über Roma. Die Anerkennung der Roma als Volksgruppe in Österreich im Jahre 1993 geht unter anderem auf ihr Engagement zurück. Über den Holocaust, das Trauma und die Demütigungen mit ihren Kindern offen zu sprechen, war für die Opfergeneration sehr schwer. Umso größer ist die Hochachtung vor der mutigen Tante. An dieser Stelle ist es ganz wichtig zu sagen, ja, dass wir vor der Tante Chaya, Chaya Stoika, höchsten Respekt haben, dass sie sich damals, wo es noch nicht gang und gäbe war, als erste Frau mit diesem Buch an die Öffentlichkeit getraut hat. Das muss man wirklich respektieren und bitte sehr honorieren. Großartige, starke Frau. Größer ist die Mission, die die beiden Schwestern Doris und Sissi Stoika als Nachgeborene empfinden, um die Geschichte und die Kultur der Rom zu vermitteln. Sie tun dies mit Lesungen aus dem Buch ihres Vaters Mongo Stoika, als Sängerinnen in der Band ihres Bruders, des Jazzgitarristen Harry Stoika und in erfolgreichen Roma-Gesangsworkshops, die sie jährlich gemeinsam mit dem Bruder und anderen Künstlerinnen und Künstlern abhalten. Dort lernen die Interessierten auch das traditionelle Roma-Lied Gellem Gellem, das 1971 beim ersten Roma-Weltkongress in Großbritannien zur offiziellen Hymne der Rom wurde. Das wurde ja schon, glaube ich, noch im Krieg, oder? Von wurde das als Roma-Hymne erkoren und ging durch die Welt und jeder, jede, jedes Land oder jeder, jeder Stamm nicht, hat dann auch ein Stück dazu geschrieben und singt das. Und jetzt gibt es auch die Fahne, die grün mit dem Rad und blau. Und das gehört jetzt, ist zusammen die Hymne mit unserer Flagge, Fahne mit der Roma-Flagge. Ja, es ist ein sehr berührendes Lied. Es geht darum, dass sich die, die Rom treffen auf einer Straße und kommen in andere Rom entgegen und sagen, ja, wir kommen von dort, von dem, von dem Lager. Und wir schaut unsere Kinder an, schöne Kinder, schöne Menschen.
Roma-Frauen sind eine wichtige Brücke zwischen Minderheit und Mehrheit. Doris und Sissi Stoiker orten eine neue Generation von Frauenpower. Also es ist so, dass die Frauen bei den Roma, ja, auch die Männer, sich immer eher zurückziehen. Ja. Die gehen nicht so gerne in die Öffentlichkeit. Mittlerweile aber hat sich eine sehr starke Frauenpower mit der Gilda Horvath, wenn, sie, wenn du die kennst, entwickelt. Und die Frauen machen jetzt immer mehr. Also die, es gibt schon Roma-Frauen-Plattformen, also Roma- und Sinti-Frauen-Plattformen. Und sie sind jetzt schon, werden immer selbst. Ja, es gibt auch Theater, Roma-Theater, einige, die fahren, was weiß ich, die fahren nach Paris, die fahren nach Barcelona. Die bringen ja ein Stück, die sind ganz modern, machen Rapmusik und äh, bringen das Ganze halt auch für die jungen Leute sehr gut rüber. Also da sind schon einige Sachen. Die Roma-Frauen müssen schauen, dass die Kinder, dass die Kinder sie trauen. Ja, dass, egal, wann sie, wir haben auch unsere Watschen gekriegt von den Leuten. Ja. Aber es ist einfach so, wenn du sagst, ich bin das, je älter du wirst, desto stärker wirst. Und das kann ich nur sagen. Mit dem Verein Voice of Diversity geht die gesamte Künstlerfamilie Stoiker den Weg der kulturellen Vermittlung mit Konzerten, Lesungen, Kooperationen und Workshops weiter. Interessierte informieren sich über www.voiceofdiversity.at Der Beitrag wurde gestaltet von Helga Neumeier. Sie hörten die Stimmen von Agnes Müller, Helga Neumeier, Doris und Sissi Stoiker und von den Teilnehmerinnen des Roma-Gesangsworkshops 2016. Globale Dialoge Terrorismen diskutieren Feministische Perspektiven auf Gewalt Ein Beitrag von Claudia Rottenschlager und Claudia Dalbianco Terrorismus ist ein Kampfbegriff, der vor allem eines macht, nämlich Öffentlichkeit braucht und Öffentlichkeit erzeugt. Thank you.
Paris, Istanbul, Brüssel, Bagdad, Kabul. Innerhalb der letzten zwei Jahre kamen Terrorbedrohungen auf neue Weise nachdrücklich und folgenschwer in die öffentliche Wahrnehmung Mittel- und Westeuropas. Die Übergriffe zu Silvester in Köln wiederum setzten schwierige Debatten um das Verhältnis zwischen sexualisierter und rassistischer Gewalt in Gang. Aktuell geht direkte Gewalt immer deutlicher von Mehrheitsvertreterinnen aus. Tränengas an Grenzzäunen, bewaffnete Attacken auf Schutzsuchende. Der Stereotyp unterentwickelter Regionen und Subjekte wird bei all dem gern in Gebrauch genommen. Wie setzen wir uns aus unterschiedlichen feministischen Positionen mit diesen Gewaltverhältnissen auseinander? Claudia Brunner ist feministische Sozialwissenschaftlerin mit dem Arbeitsschwerpunkt Konflikt- und Friedensforschung. Was bedeutet Terror für Sie? Terrorismus ist ein Kampfbegriff, der vor allem eines macht, nämlich Öffentlichkeit braucht und Öffentlichkeit erzeugt. Er ist politisch sicher effizient nutzbar in vielerlei Hinsicht, analytisch allerdings eher verzichtbar aus meiner Perspektive, aus einer feministischen jedenfalls. Unbestritten ist Terrorismus ganz, ganz eng mit Gewalt verbunden, sonst würde er gar nicht Terrorismus benannt werden, ähm, deren konkrete Gewordenheit und Komplexität aber irgendwie aus dem Blick gerät, sobald wir nur mehr über Terrorismus sprechen, dann wird es manchmal in dieser Verselbstverständlichung gar nicht mehr nötig, als nötig erachtet, unterschiedliche Gewaltformen und deren Zusammenhänge zu diskutieren. Oder diese Gewalt wird eben nur mehr ganz spezifisch kontextualisiert und man denkt auch nur mehr an direkte und physische Gewalt. Terror ist also ein Kampfbegriff. Dudu Kutschegöl ist feministische und muslimische Aktivistin. Was bedeutet Terror für Sie? Ja, zum Terrorbegriff und wie, was mein spezifischer Zugang jetzt ist und vor allem als, als, als eine Frau, die im muslimischen, im muslimischen Verein aktiv ist, im muslimischen, in der muslimischen Community aktiv ist, ist eigentlich der, ich meine, ich habe unterschiedliche Zugänge dazu. Das eine ist, und das, da kann ich eigentlich anschließen an das, was die Kollegin gesagt hat, ähm, dass Terror sehr wohl auch als Kampfbegriff verwendet wird. Das erleben wir gerade, dass wir, wir sind gerade in einer Zeit, wo, es ein, wo das eigentlich ein Bilderbuchbeispiel ist. Wenn hier über Terrorismus geredet wird, im Zusammenhang mit Kindergärten, und das ist eine Sache, die Debatte kennen Sie alle, die aktuelle Kindergartendebatte, die aktuellen Studien, die es dazu gegeben hat, die Äußerungen, die es dazu gegeben hat. Wir reden hier über diesen Terrorbegriff sehr wohl im Zusammenhang mit Macht, nämlich auch die Macht, andere unter Generalverdacht zu stellen, die Macht, bestimmte Menschen unter die Lupe nehmen zu dürfen, die Macht, Freiheiten einschränken zu können. Und diese Dehumanisierung, diese Entmenschlichung, die gerade auch stattfindet, durch diesen Terrorbegriff, durch diesen Terrorverdacht, den erleben wir in Österreich eigentlich ganz stark. Machtausübung über den Terrorbegriff, in dem Menschen entmenschlicht werden, aufgrund von Verdacht. Fanny Müller-Uri ist politische Aktivistin bei Moving Europe. Sie fragt, was Terror kann. Ich meine, das, was Terrorismus kann, was Terror, der Begriff kann, das kann zum Beispiel, ich vergleiche das mit Integration, das ist genauso ein Kampfbegriff, das ist genauso ein schillender Begriff, der oft in den Debatten keine Definition bekommt. In der rechtlichen Ausprägung bekommt Terrorismus immer mehr, also immer mehr Definition im Sinne von, es schlägt sich institutionell nieder, was mit Terrorismus dann oft gemeint werden soll. 
in der medialen oder in der diskursiven Ausprägung ist das ja nicht wiederzufinden. Nichtsdestotrotz bleibt ja auch jede Gesetzeslage, Antiterrorgesetze bleiben sehr offen und sind ja auch sehr weit interpretierbar, wie wir feststellen mussten. Eine schwammige Definition von Terror hat einen Nutzen. Terror kann durch Gewalt legitimieren, zurzeit vor allem Gewalt gegen Musliminnen. Gibt es so etwas wie feministische Terrorismusforschung? Nein, für mich nicht, weil das ein Widerspruch in sich ist aus meiner Sicht, weil wenn ich was aus feministischer Sozialisation gelernt habe, ist das erstens Innen- und Außenpolitik gehört zusammen analysiert und zweitens wir brauchen weite Gewaltbegriffe. Claudia Brunner plädiert für einen breiten Gewaltbegriff. Die Stärke von feministischen Ansätzen liegt in den weiten Gewaltbegriffen, weil sie immer wieder genutzt, neu entdeckt und weiterentwickelt wurden. In aktuellen Debatten und Diskussionen sind verschiedene Definitionen von Gewalt wichtig. Strukturelle, symbolische, sprachliche oder normative Gewalt muss benannt werden. Terrorismen und Gewalt sind nicht nur Ereignisse, die passieren, sondern Prozesse, die weitergehen. Wie denkt sich Wissenschaft, was Terrorismus ist? Er entbindet von der Frage nach Legitimität von politischer Gewalt, weil das da, auch das sozusagen ex ante von vornherein geklärt zu sein scheint. Nicht nur Legitimität der konkreten Tat, die wir als Terrorismus bezeichnen, sondern auch jener Ordnung, die von dieser Tat herausgefordert wird, wie auch der Bekämpfung dieser Tat. Also Terrorismusforschung, mit der ich mich beschäftigt habe, ist immer auch ganz stark Terrorismusbekämpfungsforschung, die Perspektive ist dieser Brille sozusagen eingeschrieben und das ist aus meiner feministisch-politologisch-wissensoziologischen Sicht ziemlich problematisch. Gewalt, Terror und Islam. Drei Begriffe, die oft zusammen genannt werden. Was steckt dahinter? Es gibt so ein bisschen einen, einen Kampfspruch sozusagen. Nicht alle Muslime sind Terroristen, aber alle Terroristen sind Muslime. Und das ist einer dieser Sprüche, der wirklich oft fallen gelassen wird. Und da stellt sich halt die Frage, was wird jeweils im Kontext als Terror definiert? Und warum werden auch gerade Musliminnen und Muslime und noch dazu mit dem Fokus auf diese muslimische Identität als Terroristen und Terroristinnen konstruiert? Und die Sache, die wir derzeit erleben ist, eigentlich wirklich in erster Linie im österreichischen Kontext, also durch die internationalen Fälle von Terrorismus, durch die Betroffenheit speziell von Europa, erleben wir national in Österreich den Terrorismusbegriff als einen Begriff und als einen Diskurs, der zur Unterdrückung verwendet wird, der zur Durchsetzung von Ungleichheiten und zur Legitimation von Ungleichheiten verwendet wird. Legitimation für antiislamische Maßnahmen? Macht und Entmenschlichung durch Terrorverdacht. Wer ist nun eine Terroristin? Es war ja auch eine Zeitung, so eine Liste europaweit zu lesen, welche, welche Organisationen in dem Fall denn unter diese Terrorgesetzgebung fallen. Das waren die linksradikalen Terroristen. Ne? Das war die RAF, das war ähm, ja, die IAA und die Roten Brigaden waren das. Und dann langsam, aber sicher ist diese Liste vor allem seit dem 11. September ergänzt worden durch hauptsächlich ähm, islamistische Organisationen, kann man schon festhalten, auch äh, einzelne Muslime in dem Fall. Die NSU beispielsweise, die auch gerade so in aller Munde ist, zumindest in der deutschsprachigen Debatte, war nie Teil 
einer solchen Terrorliste. Also das darf man nicht vergessen. Ein André Breivik war nie Teil von so einer Terrorliste. Also man muss sich auch immer vergegenwärtigen, dass das alles, was jetzt Dodo angesprochen hat, also gerade diese Debatten und Diskurse, die hier ganz stark rassistisch geführt werden, die sind freilich auch Kinder ihrer Zeit. Also man muss sich auch überlegen, was passiert hier wann und historisch gesehen trifft es halt momentan vor allem auf ähm, antimuslimischen Rassismus zu. Also dieser Rassistischer Diskurs produziert dann eben auch dieses Wissen, auch dieses Wissen über Terrorismus. Wir brauchen nun einen Diskurswechsel, der weg vom Kampfbegriff Terrorismus geht, hin zu einer intersektionalen Gewaltdebatte, die von der Wissenschaft in die Praxis umgesetzt wird. zu den anderen spannenden Beiträgen auf der Jahres-CD und wo ihr auch die CD bekommen könnt, erfahrt ihr auf der Homepage unter www.noso.at Vielen Dank fürs Zuhören. Das Team der Sendereihe Welt im Ohr bleibt natürlich auch im Sommer aktiv mit Themen rund um das Reisen, passend zum UN-Jahr des nachhaltigen Tourismus. Ich wünsche euch einen produktiven, aber vor allem auch erholsamen Sommer. Thank you.
Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik 